0: Все горные породы были покрыты черной пленкой, а сама площадка
1: черным пеплом. В черном-черном городе. В черной-черной комнате. На черной-черной лестнице. Она стремительно постарела. То есть уже на второй неделе у нее появились морщины, седена. И вот она за, за эти две недели, вот эти 20 лет, как будто бы набрала.
0: Будущее уже существует, и поэтому неудивительно, что его можно наблюдать сейчас. Привет! Вы слушаете подкаст «Очень странные дела». Это подкаст о малоизвестных и полузабытых событиях и личностях
1: из истории нашей страны. Я Настя Генрих. Я Марина Иванкина. Когда-то мы вместе учились на филологическом факультете, а теперь живем в разных концах света. Настя в Америке, а я в России. И каждые две недели мы созваниваемся, делимся друг с другом и с вами очень странными делами.
0: У нас сегодня особый тематический выпуск, Марина. Да. Он выйдет практически накануне Хэллоуина, такого неофициального дня всех страшилок и ужастиков. Поэтому мы решили сегодня выбрать самые странные истории, которые связаны с чертовщиной или нечистью или чем-то потусторонним. В общем, все истории, которые рассказывают после отбоя в лагере. Я никогда, кстати, в лагере не была, а ты? О, Я была один раз, но я была в санатории три раза, поэтому я считаю, что у меня есть опыт. Что тебя вообще по жизни пугает и страшит? Если вот не говорить там про смерть, болезни, mm
1: -hmm. ну, такие
0: рациональные вещи, что вот из иррационального тебя страшит?
1: Я думала об этом э, вс всю неделю, и надо сказать, что я до определенного момента вообще была такая бесстрашная, меня ничего не пугало. Вот ребенком меня ничего не пугало, и родители меня никогда не пугали. Ну, специально, знаешь, как детям рассказывают там какие-нибудь бу-бу-бу э, про Бугимена. Вот. Но, естественно, в какой-то момент эти страхи появились. Мне сложно вот так вот однозначно сказать, что меня пугает, но, скорее всего, это какие-то такие, знаешь, э, экзистенциальные вещи но самое страшное наверное будет вот то что в немецком называется анхаймлев это вот это жуткое когда что то знакомое оборачивается и что то знакомое и бытовое оборачивается ну, вот этим жутким вот этой оборотной стороной чем то незнакомым и пугающим я даже в свое время проводила такую лекцию детские страхи и страшные дети страшилки, которыми пугают, и фигуры разные, которые, которыми пугают детей. Потом, как дети сами себя пугают, ну вот что-то из серии там в черной-черной комнате. Да, да. Черная-черная лестнице, Ну вот эти всякие пиковые дамы и прочие городские легенды. А потом, как во взрослой литературе и во взрослой культуре ребенок и все детское тоже становится страшным, ну начиная там с детей убийц. «Детей кукурузы», mm -hmm. «Омен», и заканчивая там какими-то, знаешь, детскими считалочками, которые вне контекста детской спальни, а, а вот, например, когда ну там преступник с считалочкой да, решает, кого убить, ну, вот такие штуки. То есть вот это, наверное, вот это, наверное, меня пугает больше всего. Что-то знакомое и привычное, что оборачивается или сулит, ну, или может обернуться жутью. Mm -hmm.
0: Да, это страшно. А тебя? У меня нет одного такого образа, который меня пугает. Я вообще не очень люблю... В фильмах, в ужастиках, я не очень люблю как, вот эти моменты, когда что-то выпрыгивает откуда-то. Uh -huh. Прям до такой степени, что я буду половину фильма смотреть из-за подушки. <laughs> и одним глазом. Меня почему-то совершенно это не, ну физически не могу это принимать. Хотя я знаю, что это нужно как раз в этих фильмах. Это полезно, потому что это выпускает вот этот страх. Ты как бы так и и все. И переживаешь его таким образом. И из э, образов из фильмов мне очень не нравится образ, когда кто-то стоит за, за чьей-то спиной и человек не видит этого. О да. Такая опасность, да? То есть это уже там, но ты этого не знаешь. Да, или кто-то, например, знаешь, когда кто-то там по стенам ползает, или по потолку кто-то так проносится. И ты еще видишь, что камера даже как бы не фокусируется на этом. Она фокусируется на человеке, на переднем плане. Вот, это мне как все время угу. повергает в шок.
1: Да, это страшно.
0: Такой элемент испуга. Хотя я... Могу смотреть спокойно фильмы про там серийных убийц. И, ну, документальные фильмы. Mm -hmm. И слушать всякие там true crime подкасты. Хотя это тоже, если ты очень много это делаешь, ты так погружаешься в такой, такой депресняк. Но вот я спокойно могу смотреть всякие документальные фильмы про убийцы и преступления. Но вот именно страшилки мне трудно заставить. Последний раз мы смотрели этот фильм «Ария Астера». По-русски, по-моему, называется «Реинкарнация». А по-английски
1: называется. Да, Hereditary. Uh -huh. Он страшный. Я, не... я знаешь, как его смотрела. Я, во-первых, прочитала. В какой-то момент я поняла, что я не могу. Мне так страшно просто смотреть это, что я хочу знать, что будет. И, И я, короче, прочитала все, что, ну, как... такой синапсис, Но потом все равно нажимала на паузу, проматывала, потому что это, это реально страшно. Да.
0: Я тоже, да, смотрела, прячясь за спину» моего мужа. Так, они, уже, они уже ушли. И самое страшное, кстати, в этом фильме было, ну вот помимо этих образов, про которые я говорила, ну, сейчас такой спойлер, там все завязано на там нечисти и паранормальном, но мне в какой-то момент казалось, что все, что происходит, это как бы продукт воображения человека, который страдает шизофренией. Mm -hmm. И мне это было страшнее, чем представить, что это что-то, что, вот, что нереально, да. Угу. Потому что не существует духов и демонов, я, по крайней мере, в них не верю. Но я знаю, что есть люди, которые живут в шизофрении, и мне как-то стало
1: страшно из-за этого того, что вот реально для кого-то жизнь такая. Но мне кажется, в этом фильме, да, ты, пока ты не понимаешь, что происходит, то есть пока вот весь механизм не открывается, то ты действительно э, можешь это объяснить и так, и так, и так каким-то наследственным да, просто заболеванием, или. Но тем, что вот в этой семье просто что-то идет не так. Вот, вот знаешь, ну, как черная полосой я не знаю, можно это объяснить. Да, и, и это, наверное, один тоже, для меня один из самых страшных э, фильмов, которые я смотрела. Mm -hmm. Но в моем топе страшных на первом месте паранормальное явление первая часть. Я знаю что их там семь или
0: восемь mm, слушай я бы не смогла смотреть это этот очень фильм.
1: страшный фильм и мы его смотрели очень интересно это был тоже какой-то праздник не помню какой, и это была э, та эпоха, когда мы, у нас был интернациональный такой коллектив на моей работе, на курсах иностранных языков, и мы с моей американской и британской подругой отправились э, за каким-то диском, потому что по телеку ничего, по-моему, интернета не было, и, в общем, и мы пришли в салон и говорим, нам, пожалуйста очень-очень какой-нибудь страшный фильм, посоветуйте. И он начинает советовать, и девчонки на каждый фильм говорят, «Не-не, это не страшно, это я смотрела, это не страшно, а можно вот пострашнее, чем вот это». И в итоге он нам дал, предложил паранормальное явление, мы его там за что-то 96 рублей купили, какой-то палёный диск. Давай объясним сейчас нашим,
0: нашим молодым слушателям, что такое салон, где ты берешь фильмы из салона.
1: Да, ну, было время, когда можно было взять в прокате. Сначала это были VHS-кассеты, а потом можно было брать диски. И прелесть дисков была в том, что их не надо было перематывать, потому что кассеты, если ты их не перематывал, тебя там снимали какие-то штрафные. Вот, и после этого фильма я реально не могла спать. То есть мне, он меня напугал так, что я... Хотя я, никак, я, я, я никогда не думала, что я могу поверить в вот паранормальное, в, в вот какую-то чертовщину, в духа, да. Но там просто есть такие, такие моменты, от которых у меня до сих пор мурашки по телу идут, вот это вот жуткое. То да. есть когда твой родной дом, это же тоже такой элемент вот этого жуткого. Когда то, что должно быть безопасным, родным, знакомым, оборачивается вот, вот, таким, вот, вот таким, как в этом фильме. И там же еще очень много съемок именно
0: POV видеокамеры да, да? камера наблюдения это
1: вообще. -то... Да, и там самый страшное, вот для меня, вот сейчас я вспоминаю, когда они ставят камеру, и она ночью просыпается, и просто. А, а камера на перемотке то есть, мы видим это на перемотке, то есть это идут не, не минуты, а даже там часы, и она просто стоит у этой кровати. И ты не знаешь, что она сделает дальше. Или когда они обсыпают мукой кровать, и оказывается утром, что кто-то подходил к их кровати. Господи боже, у меня прямо сейчас вот мурашки по телу пробегают. Мы, кстати,
0: вот таким образом, мы тоже в школе, когда я училась, мы с друзьями каждую пятницу или субботу ходили в прокат и брали кассету. И таким образом мы посмотрели звонок, американскую версию. И это, наверное, был все таки самый страшный фильм, который я вообще когда-либо смотрела. Я помню, мы заорали в голос, когда эта девушка вывязала из, из телевизора. Да, наверное, все таки звонок, и особенно японская, по-моему, версия. Да, японский же это фильм.
1: Да, это японский. Я не смотрела звонок, вот это проклятие, вот, все эти, вот эту японскую войну, волну э, фильмов ужасов это я, очень, да. я пропустила и не жалею изберегла да, пару нервов иногда тянет иногда хочется посмотреть какой-то ну вот ужастик ну, вот немножко тогда по как побередить свои нервы но
0: но угу. вот как-то
1: это раньше можно сказать так было. Сейчас я как-то меньше ищу вот эту жуть. Но у меня я еще вспомнила была, наверное, самая страшная реальная история, которая со мной произошла, и она может проиллюстрировать вот то, что меня пугает. В общем, угу. самая страшная история, которая вот на моей памяти случилась со мной, произошла ну лет, наверное, восемь назад. И здесь небольшая предыстория: на моей улице и на ну, мой дом, в котором я живу, у него два корпуса корпус один и корпус два. И э, это будет важно в этой истории. Однажды к нам пришла соседка, постучалась в дверь, и э, когда мы ее открыли, она сказала: что я хочу вас предупредить, что вас пытались ограбить. <связь> а мы все время были дома. Мы, в общем, удивились и сказали, что: Ну, знаешь, даже так посмеялись. Ну что... да ладно, ну бросьте. Вы. Она говорит. Я uh -huh. вам серьезно говорю и рассказала такую историю. Она пошла к своей подруге э, стричься, ее подруга прихмахер и та подруга ей рассказала, что э, несколько недель назад ночью она услышала, что кто-то пытается открыть входную дверь, ну ковыряется в замке. Uh -huh. Была ночь полночь, она одна была в квартире с ребенком. Она подошла к входной двери и действительно услышала, что кто-то пытается, ну, вот, открыть замок. И э, услышала два, два голоса мужских. Она, значит, не испугалась, начала э, кричать, что она в, в квартире, что в квартире есть люди, что вы делаете, я сейчас вызову милицию. И э, она их таким образом спугнула, э, но затаившись, услышала, что они, когда уходили, друг с другом обменялись такими репликами серии, что «ты же сказал, что они уехали», он говорит, да, ну блин, может быть, мы квартиры ошиблись. А теперь внимание, в тот момент, вернее, вот когда это случилось с этой женщиной, мои родители были в отъезде. Это было, ну вот, 8 лет назад я тогда жила еще там. И а, они уезжали на две недели. Я оставалась одна в квартире. И эта женщина, которая нашей соседке рассказала историю, она живет в первом корпусе дома нашего, а мы во втором. И у нее такая же квартира и такой же номер дома, только другой корпус. Прикинь, и эта соседка наша из нашего корпуса, она стрижется у этой соседки, которую ограбили, но по факту, получается, mm -hmm. должны были ограбить нас потому что родители уехали, и мы там высчитали это время, когда вот она была. Uh -huh. И вот когда она все это рассказала, у меня случился вот такой, знаешь, такой э, ступор, потому что я представила, uh -huh. что могло бы быть и что могло бы произойти. И вот этот страх, наверное, вот тип, э, тип страшного, для меня самый пугающий. То есть что-то, чего ты избежал или что-то, что вот подступает и, не, и необратимо. Вот. Но от той истории, в общем, мы, даже закрыв за ней дверь, мы, мы друг на друга посмотрели, и это, в общем, был такой очень неприятный, неприятный момент.
0: Да, ощущение того, что ты была, в принципе, близка к очень страшной ситуации где-то в прошлом. Да. Но я сбежала ее. Да, это очень страшно. Я тоже, на самом деле, сейчас очень боюсь именно того, что кто-то незнакомый находится в нашем доме, ну, мы живем в квартирном комплексе, но он э, двухэтажный. У нас как бы два этажа. Mm -hmm. Наши окна выходят в такой небольшой дворик и не очень населенную улицу. Мы ночью слышим всякие шелестения листьев. А, всякие палочки хрустят, но это потому, что у нас много кошек в округе, и всякие там еноты, опосы тоже приходят, койоты, да. Поэтому это, в принципе, все объяснимо. Ну, если так подумать, включить свой э, неокортекс, свой <смех> головной мозг, а не, знаешь, вот эти отделы головного мозга, которые э, тысячелетиями там
1: «это тигр,
0: это кто-то, кто сейчас залезет в нашу квартиру через три закрытые двери». <смех> <смех> да. <смех> вот. Такой реальный страх у меня. Иногда я просыпаюсь посреди ночи и слышу эти звуки, и у меня такая паника включается просто
1: на каком-то неос неосознанном уровне. Да, хотя когда ты идешь по лесу и слышишь те же звуки, да, шелестения, шуршания, это тебя не пугает. Угу. Мы недавно со студентами, звукорежиссерами обсуждали, может ли звук быть страшным или это только контекст. У -у -у. И на самом деле, если захочешь себя попугать, есть подборка. 10 самых э, криповых звуков в истории. И там вот э, какие-то записи, прокрученные назад, какое-то дыхание, а. случайно что-то записано, но они ре реально страшные. Или когда звука не должно быть, а, а ты на записи слышишь да, что-то. <сёк> Какой-нибудь какой страшный шепот, да. <сёк> ну что, давай тогда друг друга пугать, продолжать, вернее, пугать. Давай. Сегодня ты начинаешь. Хорошо. И я, моя
0: история, на самом деле, тоже навеяна моим детским страхом. У меня было много страхов в детстве, но вот один я точно помню, очень отчетливо. Я как-то узнала про НЛО, и я не помню, что я узнала, откуда, какая, какая информация у меня была. Но я помню очень отчетливо, что я лежала в своей кровати ночью или вечером, смотрела вот на небо у меня. И я, у меня прям накрыл такой страх, что сейчас прилетит НЛО что-то ужасное произойдет, меня похитит, или там мою маму похитит. И мне уже было точно лет 10-11, то есть такой был странный страх. И моя история сегодня, она связана с этим. Моя история называется «Инцидент на высоте 611».
1: Ничего не
0: знаю. Источники мои сегодня — наш любимый форум, мой любимый форум «Тайна Ли» которая много раз обращалась. Статья Натальи Лесковой в «Независимой газете», статья в «Правде», статья в «Комсомольской правде» и статья на «Сайкло Это Википедия, видимо, для таких неопознанных паранормальных вещей. Моя история произошла в Дальнегорске. Это небольшой город в Приморском крае. Фотографии очень красивые. Там горы, сопки, леса очень близко к океану. В общем, такое прекрасное место. И 29 января 1986 года, примерно в 8 часов вечера, жители этого города заметили в небе красноватый шар размером с детский мяч. Он летел параллельно земле, не издавая никаких звуков. Такая страшная деталь, да, говоря про звуки.
1: Представляешь, да. ты вот видишь шар и тишина. Угу. Я хотела сказать, что тишина иногда тоже может быть страшной. И, и, и это тоже элемент вот этого жуткого. О, oh, угу. да. И казалось, что это был строго целенаправленный полет, как будто
0: кто-то шаром управлял. Было около 20 свидетелей, по крайней мере 20 свидетелей. Но они останавливали машины, выходили на улицы, пытались понять, что это вообще такое. Кто-то даже сфотографировал этот шар. И по угловым параметрам размеры его должны были быть не менее 10 метров. А скорость примерно 15 метров в секунду, что, например, не соответствует скорости метеоритов, обломков спутников или ракет-носителей. Хвоста или шлейфа у этого шара тоже не было. Он летел с юго-востока на северо-запад со стороны карьера горной химической компании «Бор». Это такая горнодобывающая компания в этом городе, она такая городообразующая, и она специализируется на переработке бора, содержащих руд. Так вот, в этот день была такая скверная дождливая погода с низкой плотной облачностью и был туман. То есть видимость была не очень хорошая и шар летел прямо на границе тумана. Когда объект достиг горы Известковой, также известной под названием высота 611, он несколько раз поднялся и опустился, а затем врезался в эту гору под углом 60 э, градусов. Свидетели увидели взрыв, но не услышали звука. При падении шар снес часть э, вот этой скалы и разметал ее на мелкие обломки. Падение завершилось с горением, интенсивность которого сравнима с замыканием на линии Лэп. лэп. А
1: что это за линия такая?
0: Линия энергопередачки. Ага, поняла. Зарево пожара была странным, оно было такое голубое, и сияние держалось около полутора часов. Такое длительное время жизни этого шара исключает, например, шаровую молнию. А многие местные жители тогда решили, что в сопку случайно попали ракеты военные, но оказалось, что стрельбы в это время не проводили ни наши, ни даже иностранные вооруженные силы. Через три дня после инцидента группа уфологов во главе с Валерием Двужильным поднялись на холм. Они обнаружили площадку размером 2 на 2 метра со следами высокотемпературного воздействия. Это был январь, то есть везде лежал снег, но на площадке, почти на самой вершине, его не было. На краю площадки стоял обгоревший пень, вокруг валялись обломки кремней, которые растрескались от высоких температур, то есть они были такие сильно закопченные, что не характерно для лесного пожара. Никаких техногенных обломков не было, то есть не нашли именно обломков самого шара. Все горные породы э, были покрыты черной пленкой, а сама площадка черным пеплом. В черном черном городе. В пепле были найдены металлические капли, черные стекловидные частицы весом до 30 миллиграмм, а также необычные рыхлые чешуйчатые частицы в виде своеобразной сеточки. В общем, все это было собрано, все вот эти камни, испекшие частицы металла, и их отправили на анализ в Томск и Санкт-Петербург. Результаты исследований поразили ученых. Во-первых, все эти элементы, эти шарики или капельки, они были просто напичканы очень многими элементами таблицы Менделеева. Менделеева. Они были очень твердыми, то есть разрезать их можно было только алмазным инструментом. Также была обнаружена уцелевшая часть наружной обшивки шара, изготовленная из сверхчистого молибдена. А молибден вообще не применялся в земных условиях как конструкционный материал, так как он обладает очень плохими физико-химическими свойствами. При плавлении в вакууме одни обломки растекались по танталовой подложке, а на они собирались в шарики, то есть они проявляли разное поведения mm -hmm. в зависимости от материала. Половина из них была покрыта выпуклыми стеклоподобными структурами. Что это за структуры и каков их состав, ответ пока не могут дать ни физики, ни металловеды. И температура плавления у этого железа была почти на сотню градусов ниже, чем у обычного. Очень много всего необычного, судя по всему. Но больше всего их поразила вот эта сеточка. Это черного цвета, хрупкая стеклоподобная масса со множеством отверстий. И до сих пор многих исследователей вот эту сеточку ставят в тупик. Если посмотреть на нее под микроскопом, видно, что она сплетена из очень тонких э, углеродных металлических нитей. И толщиной они были всего 17 микрон, а для сравнения толщина человеческого волоса 56 вот эти скрученные в жгуты волокна, они, помимо того, что они были скручены в жгуты, внутри у них была обнаружена проходящая кварцевая золотая нить. То есть там еще и золото было внутри сплетено. Она напоминает стеклоуглерод. Условия образования неизвестны, но, скорее всего, такое могут дать сверхвысокой температуры. Такая технология землянам неведома была в тот момент. И помимо этого, значит, при температуре 2800 некоторые элементы пропадали, но вместе, вместо них появились новые. Например, при вакуумном нагреве золото, серебро и никель исчезали, но появлялись молибден и сульфид берилия. Обалдеть! Я не химик, я не знаю, как это возможно, да, но такое происходило. А мы
1: попросим э, слушателей
0: прокомментировать. Да, мы знаем, что среди тысяч наших слушателей должны быть химики, которые могут нам объяснить.
1: Ну, то есть в любом случае, если эти результаты оглашают и в контексте ст странности и неведомости землянам, значит, это что-то что странное. Да, и никто не смог объяснить
0: технологию изготовления вот этой сеточки но в тот момент, чтобы не списывать загадку на инопланетян, они предположили, что аппарат был американским. И сеточка э, — продукт их высоких
1: технологий. То есть советским землянам это было не знакомо, а американским землянам было знакомо. Как это да, в видимо. духе
0: 86-го. В 88-м году место падения обследовал отряд под руководством кандидата геолога минералогических наук Сальникова. Они пришли к выводу о том, что упавший объект был плазмоидом. Я попозже расскажу, что это такое. Угу. В ходе исследований было отмечено, что место катастрофы оказывает воздействие на людей, вызывает уменьшение уровня лейкоцитов Ого. и увеличение бактерий. Там повышается кровяное давление, учащается пульс, появляется необъяснимый страх». Место катастрофы действует также на фотоматериалы и засвечивает пленку и фотобумагу, то есть все фотографии, которые были сделаны там, они так и не были проявлены. По мнению ученых, это место подверглось воздействию сверхвысоких температур, где-то от 4 до 25 тысяч градусов по Цельсию и какого-то какого вида радиации, неизвестной природы. После развала СССР образцы с высоты 611 были предоставлены зарубежным ученым. Их пустили на место катастрофы и позволили провести видеосъемки. Валерий двужильный вот по приглашению американцев даже побывал в США. Они пытались разобраться с происхождением вот этих сеточек. И сюрприз-сюрприз, американцы тоже не знали, откуда вот эта технология, они открещивались То есть это не их. От нее. Да, и они в свою очередь предположили, что это как раз был продукт высоких технологий КГБ.
1: <свят> а, я думала Китая,
0: <свят> или до Китая пока еще не дошло. Все это время в окрестностях Дальнегорска были замечены. 33 неопознанных летающих объект. Они все как-то вот вокруг этой высоты 611 их туда притягивала. Они зависали, освещали ее лучами прожекторов, вызывали помехи в телевещании. И кроме гражданских лиц, НЛО наблюдали пограничники и экипажи двух кораблей. Принадлежность этих летающих объектов установить не удалось. А населению объясняли, что это все атмосферные явления, и дело закрыли. Но эти явления на самом деле происходят до сих пор, и а, много людей видят либо похожие объекты, либо именно в Дальнегорске, либо вот в, в этой области. Итак, в есть версии происходящие. Вообще, нужно сказать, что вот этому феномену Дальнегорскому повезло, от него не отмахнулись, как от небылицы, а серьезные специалисты, кандидаты, доктора наук скрупулёзно в течение нескольких лет исследовали вещественные доказательства. Но, опять-таки, ответов было меньше, чем вопросов, и анализ вот этих веществ породил очень много вопросов и догадок. Были варианты с полетами самолетов и вертолетов ВВС и гражданской авиации, но они исключаются, потому что, опять-таки, не было никакого звука от объекта. При этом полеты на малых высотах в туман и низкую облачность тоже не разрешены. Некоторые скептики полагают, что дальнегорцы видели пролетавший космический аппарат на орбите. Но, опять-таки, из-за того, что был туман, то есть видимость была только 700-800 метров, невозможно увидеть спутник с этой высоты. Дальше была версия о запуске секретных разведзондов, видимо, типа дронов, как мы сейчас бы их назвали. Но обычно они выглядели как баллон с подвешенной радиоэлектронной аппаратурой. Люди не видели никакой вот радиоэлектроаппаратуры, э, это был просто шар, и к тому же у НЛО было слишком целенаправленное движение, а шар зонд э, он бы как бы рыскал по области. Если вы еще не поняли, то Валерий Двужильный уверен, что это, конечно же, космическое явление визит от управляемого аппарата. Его версия в том, что это был инопланетный зонд-разведчик, и он, а, видимо, стал неисправным и наткнулся на энергетику вот этого меридионального разлома, проходящего с севера на юг через поселок. Система ориентации и управления отказали, и он совершил аварийную посадку на вот высоту 611. Он задел ее край, потерял часть корпуса и слетел в пропасть. То есть, катастрофы как таковой не было, скорее всего, это была жесткая посадка. И вот визиты других НЛО в Дальнегорск э, годы спустя можно объяснить поисками и эвакуацией пропавшего зонда. То есть, за ним приехали друзья, товарищи. Согласно его теории, объект имел вакуумно-плазменную оболочку. Вот эта оболочка, она светилась красным неоновым светом, а сам аппарат находился внутри этой оболочки. По его мнению, НЛО в Дальнегорск привлекает уникальное месторождение редкоземельных металлов. Да, потому что там был вот этот комбинат бор, который занимался как раз добычей разных металлов. Вот научного объяснения пока нету этому феномену. Согласно гипотезе академика Ран Козырева, технологии, которые обнаружили ученые в обломках НЛО, могут быть доступны цивилизациям, научившимся преодолевать барьер сверхсветовой скорости и овладевшим так называемой квантовой телепортацией мгновенным переносом информации в пространстве и времени. Цитата. «По сути, речь идет о перемещении в иных измерениях, где нет границ между настоящим, прошедшим и будущим. Будущее уже существует, и поэтому неудивительно, что его можно наблюдать сейчас», — писал Козырев. И это краткая история инцидента на высоте 611, которая до сих пор э, не объяснено и вызывает вопросы даже у
1: скептиков НЛО. Но вот у таких скептиков, как я, у меня это почему-то вызывает mm -hmm. смех. Особенно в тот момент, когда ты говоришь, что Двужильный верил, что это НЛО. Но я тут же себя ловлю на мысли, а почему, собственно, я смеюсь? Почему это не может быть НЛО? Но и, и, и это такая цепочка, и ты опять смеешься. Mm -hmm. Но мы смотрим и ходим на научно-фантастические фильмы, еще в десятых годах Эйнштейн да, сформулировал в первой редакции свою теорию относительности, и мы знаем, что время и пространство и все, в общем, не так однозначно, да? И вместе с тем и многие фантастические сюжеты уже стали реальностью, и все равно на слове, на аббревиатуре НЛО мы смеемся. Ты сама что про это думаешь? И ты видела когда-нибудь что-нибудь? Такое неопознанное. Мне кажется, в
0: любой момент, когда мой, мои глаза регистрируют что-то такое неопознанное, мой мозг сразу, а, это должно быть вот это. И мне никогда такого не было, чтобы я смотрела и думала, о, это привидение, или о, это НЛО. Да. Вообще с НЛО у меня такая претензия к уфологам. Я не исключаю, да, что существуют другие формы жизни во Вселенной. Меня смущает то, что мы, как люди, всегда стараемся всему дать вот эти антропоморфные черты. То есть нам кажется, что uh -huh. если есть еще жизнь где-то, то эта жизнь будет развиваться так же, как наша жизнь. То есть они тоже построят цивилизацию, будут э, запускать корабли в другие, на другие планеты, чтобы узнать, что там происходит. А вдруг это жизнь, которая совершенно развивается по-другому сценарию? Например, они
1: не, не будут
0: стараться там колонизировать космос. Почему да. э, наш мозг сразу вот туда, в это направление, идет.
1: Но это такой тотальный антропоцентризм. Человек настолько уверился в том, что он вообще почему-то венец творения и, и в принципе, uh -huh. не видит ничего вокруг себя. Но да, любая попытка понять это прежде всего ну, приводит вот к этому олицетворению. И к наиболее к, к, к лицетворению наиболее знакомым. А что более знакомое, чем, чем ты сам? Да, это, это интересно.
0: Вот поэтому всегда в таких, таких историях меня это
1: смущает, но я думаю, жизнь где-то есть
0: еще, как мы вот ее определяем:
1: да, и это страшно, или интересно. Это да, такой спектр эмоций. Представить, что где-то есть еще что-то, еще кто-то: что ты не один, что это просто мы пока не видим, и мы... и мы так мало знаем.
0: Может быть, тебя пугает, потому что опять тебе кажется, что они... это будет какая-то враждебная цивилизация. Конечно, да. Потому что, опять-таки, мы, как враждебная цивилизация, сделали бы то же самое, да, их... да. но они ну, а потом... могут быть совершенно другими.
1: Потом нас действительно пугает неизвестное. И пока ты не знаешь и не видишь их, они, естественно, у тебя могут вызвать либо интерес, либо страх. Ну, потому что, да, мы должны выживать и защищать себя. Поэтому, ну, я как Фокс Малдер, мне, знаешь, я во что-то верю, но мне бы хотелось, то есть очевидно, что мы не одни, но но что это и кто это и как это? И когда я в, в реальности в своей сталкиваюсь с чем-то необъяснимым, я как и ты стараюсь, Нахожу этому какое-то объяснение. Ну, такое более-менее укладывающееся в, ну, в какие-то физические, биологические, в, в научные какие-то законы. Хотя наука да. тоже.
0: Да, может быть, мы не знаем все законы. Еще мы не открыли все законы. Да. И вообще космос, я даже сейчас подумала, космос — такая страш, страшная штука, когда ты начинаешь думать о том, что это такая, такое пространство без границ, и которое рас, развивается во времени и пространстве, да. это меня тоже наводит страх
1: необъяснимый. Да, оказаться там и увидеть свою планету со стороны. Вот я какой-то, я не помню, фильм про космос многочисленный смотрела, и я прямо в, в, в кинозале испытала такую, знаешь, подступающую какую-то паническую атаку, потому что... То есть ты целиком оторван, и, и угу. тебя больше... Вот там никогда не будет... И когда ты это там видишь со стороны, как просто шарик да такой, какой-то неведомый пока тип страха, поскольку ты это только можешь гипотетически себе представить. Да. Хотим напомнить, что продолжается наш конкурс Друзья, мы любим обратную связь, и поэтому объявляем конкурс на комментарий в iTunes. Оставляйте свой отзыв до 14 ноября. Мы выберем победителя рандомно и объявим его в нашем инстаграме. А призы? В качестве
0: приза вы получите очень интересную книгу Mortal Kombat и другие 90-е» и очень классную кружку из Калифорнии. Мы перешлем их в любую точку мира. Ждем ваши комментарии. Какая у тебя сегодня страшная история?
1: У меня э, страшная история, связанная со сном и с нами, и с наведениями. Угу. Она не, не очень подтвержденная, поэтому я ее скорее назову такой полулегендарной пока. Ну, попозже объясню, почему. Моя история начинается в 1954 году. в в селе Могилёв Днепропетровской области, где жила вместе со своим мужем и пятилетней дочкой Валей Надежда Артемовна Лебедина. В 1954 году ей было 34 года, и, как, наверное, многие семьи, жили они с мужем по-разному. Муж не всегда был в настроении, и, в общем, семья часто ссорилась. В один из вечеров они в очередной раз сильно поругались, и Надежда Артемовна впала в сильную истерику то есть она и плакала, и смеялась, и была очень эмоционально неустойчивая. Вот эта очередная ссора с мужем ее выбила из колеи очень сильно выбила из колеи. Она чуть-чуть успокоилась и легла спать. Но они не примирились. Вот. А утром, проснувшись, муж Надежды Артемовны не смог ее разбудить. Ее не смогла разбудить ни дочка, ни приехавшая ее мама. В общем, никто из семьи не смог Надежду поднять. И шокированным родственникам ничего не оставалось как вызвать врачей. Ага. Приехавшая бригада тоже не смогла ее разбудить, не смогла ее вывести из этого состояния. И тогда э, Надежду Артемовну забрали в больницу. То есть она дышала, и у нее был пульс, да? Она дышала, она выглядела просто как спящая женщина. Но э, любая попытка ее разбудить, она, в общем, ну, ни к чему не приводила. Как пишет один из моих источников, который заслуживает отдельного, отдельного выпуска, Татьяна Ивановна Грекова, в своей книге «Библия и медицина о здоровье и болезнях» врачи поместили Надежду в психиатрическую клинику, где доктора поставили ей диагноз шизофрения. Но на каком основании, не очень понятно, но… И, по мнению Грековой, психиатры взяли за основу случай, который был описан академиком Павлова в начале XX века, когда один из его пациентов, некий Качалкин, которого Павлов наблюдал, проспал около 20 лет. И это тоже такая э, трагическая и трагикомическая история, потому что он проспал, проснулся после революции, mm -hmm. и, в общем, спустя какое-то время умер от сердечного при, э, приступа. В начале 20 века история с таким длительным сном уже была, и днепропетровские врачи на нее э, смогли опереться, поставить ей такой диагноз. И э, Надежда Артемовна пробыла в этой больнице 4 года. Но за это время никаких изменений в ее состоянии не наблюдалось, никаких изменений не произошло. Она как лежала, как спала, да, так, и, э, так и оставалась спящей. Спустя эти четыре года мать надежды решила забрать ее под свою ответственность и увести к себе в деревню, поскольку ну, было понятно, что она продолжает спать, она не буйная и в общем по мнению родственников уход за ней дома был бы ей гораздо более необходим. Мать надежда забирает ее из психиатрической больницы к себе в деревню. И еще через год умирает муж надежды от сердечного приступа. И их маленькая дочка, пятилетняя, остается по сути одна, поскольку э, мама за ней ухаживать не может, бабушка ухаживать не может, потому что бабушка ухаживает за лежащей дочерью. И маленькую Валю отдают в детский дом.
0: Mm.
1: Все оставшееся время до финала этой истории маленькая Валя провела в детском доме. Вот, когда с, моме с момента смерти супруга Надежды прошло 15 лет, а, следовательно, всего прошло 20 лет, потому что мы помним, что он умер 5 лет спустя после вот той злополучной ссоры, Надежда внезапно проснулась. Это случилось в 1974 году, то есть спустя ровно 20 лет. И проснулась она не случайно. Она проснулась в тот день, когда умерла ее мать. И случилось это тоже очень странно, потому что в доме начались ну, определенные приготовления к, к похоронам. Вот. И э, в дом да, матери приехала э, сестра Надежды, и начала, была такая суматоха и суета. И в это время Надежда открыла глаза и э, задала один вопрос. Мама умерла. То есть она проснулась в тот день, когда ну, вот, не стала ее матери. Возможно, ее вывело из сна еще один э, сильный стресс. Uh -huh. вот, впоследствии Надежда Артемовна рассказывала, что э, все годы, которые она провела вот в этом литургическом сне, она все слышала. Она все отчетливо понимала. Она в точности рассказала, как ее навещала дочка, когда уже стала постарше и могла да, ее навещать, как за ней ухаживала мама. Она помнила, как приходили иногда врачи, чтобы там, взять какие-то анализы. Также она рассказала, что ей очень хотелось говорить, обнять всех но пошевелить пальцами, глазами, руками, ногами. Вот. Но она ничего этого не могла. То есть она как будто была заперта в своем теле и даже не могла открыть глаза. Вот. Таким образом, спустя 20 лет она выбралась из этого сонного паралича, но к этому моменту ее дочке было 25, матери уже не было, мужа не было, и сама она была ну, уже не той 34-летней женщиной, а была на 20 лет старше. И нужно сказать, что она, проснувшись, была и выглядела на 34 года. То есть у нее ну, были волосы, да, не седые, у нее не было ну, морщин, кожа была ну, вот, соответствовала как бы, коже 30-летнего человека. Но за две недели, за две недели она э, стремительно постарела. То есть, уже на второй неделе у нее появились морщины, седина, и вот она за, за эти две недели, вот эти 20 лет, как будто бы набрала заново. Также за эти две недели Надежду Артемовну снова отвезли в клинику нервных болезней, вот в эту психиатрическую больницу, где ей сделали, провели все анализы, проверили ее, и никакой шизофрении у нее не подтвердилось. Вот ей из-за определенной атрофии мышц пришлось заново учиться ходить осваивать другие ну, привычные для нас действия. Ну, даже говорить в чем-то пришлось, э, учиться заново. Вот, и учиться заново жить, потому что за это время мир поменялся. И 54-й это не 74-й. И очень скоро она начала жить уже жизнью вот 54-летней женщины. И прожила еще 20 лет. Ага. Надежда Артемовна, и умерла она в 74 года. Но э, ученым и врачам, и, собственно, никому да, не удалось понять и диагностировать, что с ней произошло. Потому что такой сон, спровоцированный ссорой, ну, вряд ли э, мог бы продлиться так долго, а до этого подобных, подобных историй не было. Хотя вот чуть раньше, до истории с Надеждой Артемовной, была еще одна такая полу полумифическая, полулегендарная история, описанная ну, вот, таких, в таких, знаешь, пабликах из серии Медицина и паранормальная. Угу. Вот, кстати, вот эта книга Татьяны Грековой, которая называется Библия и медицина о здоровье и болезнях, она действительно а, напечатана. И у Татьяны Грековой есть... А, биологическое образование, но вместе с тем на портале LifeLipe эта книга идет с хэштегами ⁇ Народная нетрадиционная медицина, медицина, дерматология и священное писание ⁇ Ну, такой странный набор. Так вот, вот примерно в таком же ключе рассказывают историю до Ярки Просковье Калиничевой из Ульяновской области, которая страдала периодическими приступами литаргии. Если Надежда Артемовна заснула просто так надолго, то Просковья также от стресса, когда в 1947 году, через несколько месяцев после свадьбы, ее муж был арестован, а она, испугавшись, сделала у знахарке аборт, о котором узнали, потому что аборты были запрещены, угу. на нее донесли и, и сослали ее в Сибирь то есть за какие-то месяцы ее жизнь стремительно поменялась. Именно там, в Сибири, начались вот эти странности ее со здоровьем, когда она могла, например, неожиданно до днём э, уснуть. И охранники думали, что она скончалась, потому что она была совсем в таком да, э, летаргическом. Однако тюремный врач заявил, что она просто спит, и это защитная реакция организма на тяжкий труд и пережитый стресс. И э, в больнице она проспала целую неделю, и с тех пор э, на протяжении всей жизни начала впадать в спячку, как, как это называли ага. ее близкие. Вот. И когда ее вернули из ссылки, она опять устроилась на работу на ферму, но приступы продолжали ее настигать в разных местах, и в магазине, и в клубе, и на работе. И в конце концов селяне привыкли к ее вот таким странностям, и сразу отвозили ее в больницу, где для нее установили специальную кровать на которой Дарья, ой, господи, Просковья Калинчева могла, могла отоспаться. Но так или иначе, вот такие странные истории со сном, они заставляют вспомнить историю Гоголя, который да, очень боялся литаргии. В принципе, вот это понятие сна как какого-то потустороннего, да, какого-то какого периода, когда ты находишься на грани двух миров, оно, конечно, восходит, к, ну, мне кажется, восходит во многом к немецким романтикам. И это такая романтическая идея вот этого двоемирия. И в XIX веке как раз возник концепт литургического сна, который очень пугал Гоголя, ну, по крайней мере, существует такой да. миф о том, что он очень боялся, что его смерть будет ложной, и по каким-то таким литературным легендам его действительно нашли в гробу перевернутым. но это, это не так, и его биографы и исследователи давно уже доказали, что нет, но... Вот эти полулегендарные истории о заснувших и не проснувшихся людях и о том, что ну, во сне может происходить много всего страшного и необъяснимого, они продолжают, мне кажется, людей пугать. Ну, чего стоят одни какие-нибудь ночные кошмары и, и ночные там, сонамбулические хождения и много-много разных нарушений, связанных со сном, которые людей пугают. Вот, Так что у меня сегодня вот такая э, полулегендарная полу история, потому что почему полулегендарная э, в той статье, которую я читала о Надежде Артемовне, было сказано, что ее э, имя попало в книгу рекордов Гиннесса как э, имя человека, проспавшего. Ну, Дольше всех. Но я перерыла в поисковик и книгу рекордов Гиннесса, и, и имя Надежды Лебединой, Лебединой нигде не встречается, кроме вот таких вот странных пабликов про литаргию, про литаргический сон и человека, который проспал всю жизнь. С другой стороны, возможно, это просто не попало в поле да, такого обсуждения в газеты и журналы того времени. И ходит вот как такая тоже городская легенда про женщину, которая проспала 20 лет. Но мне кажется, в контексте нашего сегодняшнего выпуска «Страшных историй» вот так выпасть из жизни, потерять свою семью, по сути, и потерять свою жизнь, вот, вот это, мне кажется, тоже э, жутковато. Да, классная
0: история. А у меня два научных вопроса. Первый. Ее кормили и давали жидкости, да, чтобы она не умерла.
1: Да. И за ней ухаживала мать, и она ее ну, как-то с, хм. с ложечки кормила. Возможно, в психиатрической больнице ее кормили как-то насильственно, ну там через зонт или, ну, там, я не знаю, внутривенно. Много информации не было, но как-то вот она ее, да, какой-то очень, ну, такой протертой жидкой, жидкой едой. Короче,
0: интересно, различают литургический сон и кому?
1: Может быть, они все были в коме, знаешь? Ты знаешь, вообще в медицине, насколько я поняла из того, что я читала, понятия литургический сон нету. То есть это такой концепт придуманный. Euh, ну, будем говорить, немецкими романтиками. Есть много разных нарушений сна, и есть вообще наука да, наука сна. Не только фильм такой, а вот euh, есть ну, и нейронаука изучает, да, что, что происходит с нами во сне. Поэтому, возможно, это была кома. То есть до сих пор, вот, ну, вот в источниках, которые я читала, это все идет под хэштегом Литаргический сон. Возможно, это была кома. Но дело в том, что она постепенно, на протяжении 20 лет, она могла там повернуться, она могла, ну вот как-то... То есть она не целиком была такая, знаешь... Обездвиженная. То есть ей... она могла дышать сама, а. да. То есть она, она функционировала. Uh -huh. Поэтому что это конкретно, ну вот будем читать книгу Грековой. Я найду... Uh -huh. Смотрю, что она. Они Потому писала. что,
0: когда ты говорила про то, что она слышала, все, что, что вокруг нее происходило все это время, мне это напомнило. Я смотрела разные интервью на Ютьюбе с теми, кто были и они тоже описывают похожие ситуации это довольно такой страшный концепт когда ты находишься ты полностью в сознании но понимаешь что у тебя вообще нет никакого управления возможности управления своего тела да то есть просто заперта в своей голове угу. ты может быть слышишь и да. понимаешь и
1: разбираешь все что происходит но не можешь ничего сделать да но знаешь есть более такой медицинский ну не более а медицинский фильмы и примеры. Это вот этот Locked-in Syndrome, mm -hmm. это когда, mm -hmm. помнишь, э, скафандры бабочка» фильм, э, у него случился инсульт, и последствиями его стала вот эта вот ситуация, когда он все понимал, то есть мозг его жив, а тело его ну, вот, парализовано, и у него двигался там один глаз, которым он наморгал ну, как бы это не смешно звучало, да, его просто обучили ну, вот новой, новой азбуке, новому алфавиту, и он наморгал эту книгу. Uh -huh. yeah. И я помню, что когда я его посмотрела этот фильм и узнала эту историю, меня вот эта ситуация тоже очень сильно напугала, потому что я бы хотела, ну, не хотела бы вообще оказаться в такой ситуации, особенно в такой ситуации в российской какой-нибудь больнице. Где не очень гуманное, да, вот это, а, обращение иногда это надо будет вырезать. В общем, я бы не очень хотела. Нет, это так и есть. Не очень лояльно. Ничего, нас российские больницы не спонсируют, поэтому мы можем все что гонгари. Да, не очень хотелось бы, да, оказаться в такой ситуации, особенно в реалиях современной России. И я бы, знаешь, наверное, выбрала бы. Но что тоже у нас недопустимо, не какую-нибудь тефтаназию и прекратить это, это мучение, когда ты не можешь ничем управлять, да. Это
0: такое современное погребенное за, заживо для меня. То есть я, я не боюсь, да, что меня погребут заживо, потому да. что медицина сейчас все-таки, я надеюсь, будет способна определить, жив человек или нет. Но вот попасть в такую ситуацию гораздо да. страшнее и реальнее, наверное. Угу. Но вот все-таки, если. Поразмышлять все-таки чуть-чуть хочется, да, впасть в ком в начале, это, в начале весны и проснуться, когда все это будет а, закончено в этом году. Такой год. Хочется просто да. проспать. Всё. Да, перезимовать, уйти да, в спячку. Уйти в спячку. Слушай, а мне еще напомнила еще одну историю, которая у меня была в закладках. Она называется Состояние Зои. Может быть, слышала о нем?
1: О oh, нет, господи, страшное название какое.
0: Я увидела название, и мне оно заинтересовало, но там такая практически чистая городская легенда про девушку Зой, которая пошла на вечеринку там, к своим друзьям, и она танцевала, и сказала... А, она танцевала, она подняла молитву, ой, молитву, икону какого-то святого, и начала с ней танцевать и якобы раздался такой громкий ой, звук ой, ой. и она застыла на месте и она простояла так несколько лет О, господи <свят> а, вот но там материалов еще меньше чем в твоей и еще менее надежна чем твоя история поэтому она мне такая спала в закладках может быть тоже у нее был какой-то легитимический сон и история была приукрашена
1: либо она была вообще выдумана с самого начала да но в моей истории все-таки есть есть две фотографии, они не подтвержденные, я их выложу, но, ну, знаешь, они какие-то слишком такие. В одно... На одной, вот когда ей Аля 34, она очень похожа на какую-то голливудскую актрису, а на второй, когда ей, там, вот 74 или сколько-то, ну, 54 ⁇ она выглядит, ну, тоже как-то слишком эталонно. Да. Я думаю, в этом выпуске нам простят слушатели наши
0: неверифицированные истории. Мои истории да. тоже такие. Моя история тоже не совсем проверенная 50 источниками. В основном рассказ Валерия Двужильна. С чего Спасибо, что дослушали нас до конца. Подписывайтесь на наш инстаграм Подкаст. Там мы выкладываем дополнительные материалы к нашим эпизодам и делимся своими новостями. Комментируйте наши посты, рассказывайте о нас друзьям, отмечайте нас и делитесь своими странными делами.
1: Нам будет приятно, если вы напишете отзыв или поставите нам оценку в своем подкаст-приложении. Этим вы поможете сделать наш подкаст более видимым. До следующих историй. Пока-пока. Пока. пока. пока.